1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2. 오늘은 현근택 변호사, 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수 나오셨습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 자, 두분뭐 똑같이 앉으셨지만 여야가 바뀐 그런 상황이죠. 제가 여권 패널이에요? (웃음) 여권 패널 아닌가요? 아, 그렇죠. 아니요, 아니요. 다음 주부터 그러면 이렇게 바꿔 앉을까요? 어. 아, 정체성을 바꾸시는 건가? 아. 아니요. 저는
2: 계속 네. 지켜봐 보수 우파 패널입니다. 네, 그러니까 보수
1: 집권의 시대가 왔어요. 아, 그렇군요. 취임식 안 보셨구나. 뭐볼 시간이 없었어요. 아, 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 안 봤어요? 로열티가 떨어지네 아니, 그럴 리는 네. 없습니다. 네. 벌써 저는 다른 데서 취임사 분석하시는 걸 봤는데요. 뭐. <웃음> 거짓말. 자, 이번 주는 새 정부 출범의 주인 만큼 새 정부에 거는 기대 또는 조언 이렇게 좀 시작했으면 좋겠어요. 어, 먼저 이제 야당이 대신 <웃음> 완전히 야당이 됐죠. 이제 현근택 변호사님. 어, 제가 구호를 하나 봤는데 네. 현빈보다 현변 이런 오. 이야기가 있어서 이야. 이제 봤어요.
0: 네네. 네. 그 언제 했던 거예요? <웃음> 아, 사람들의 평가입니다. 그냥. 새 정부에 네. 한 말씀 주시죠. 뭐 일단 시청률이 굉장히 낮았다 그러더라고요. 아, 취임식 그러니까. 방송이 네, 왜냐면 심사 뭐 저도 뭐 현장에 보진 않았는데 나중엔 봤는데 네. 네. 취임사가 보통 그러면 좀 정치적으로 아니면 앞으로 뭔가 비전 제시하는 게 많은데 네네. 약간 공격적이었어요. 아. 어. 그러니까 민주당을 약간 공격하는 듯한 그렇게 해석이 네. 해석될 그렇죠? 수밖에 없는 네네. 게 가수의 있어서. 가수의
1: 뭐 행포. <웃음>
0: 그렇죠. 그 얘기도 좀 안타깝고. 그다음에 이제 협치 통합이라는 게 항상 들어가거든요. 네. 그게 이제 정치인들이 쓰면 아예 너무 뻔한 얘기 아니냐 이런 네. 얘기 있는데 어제 또 말씀하시는 게 보면 뭐 원래 당연한 거니까 안 맞다 응. 이런 얘기인데 그 얘기 사실은 조금 어~ 사람 다 분석하거든요 뭐 자유로운 단어가 몇번 들어갔느냐 뭐 협치를 는 거죠 그게 여러 번 들어갔어도 중요하게 생각하는 <웃음> 그렇죠, 거예요 그렇죠. 근데 이거를 작성을 치면서는 어쨌든 영구적으로 남는 거기 때문에 네. 많은 분들이 아마 그 검토를 거쳤을 거예요 그럼 아마 많은 분이 있었는데 아마 지금 언론 보도에 의하면 본인이 이제 마지막에 수정을 했다는 거잖아요. 예, 예. 그런 것들은 빼버렸을 가능성도 있는 거예요. 음. 본인이 넣고 싶은 넣었는데, 어, 뭐 지금 경제정책이든, 외교정책이든, 남북문제든, 아니면 국내문제든 뭘 어떻게 하겠다는 건지 잘안 보였다.
1: 음. 그게 아마 제가 보기에 국민들이 시청률 가장 낮은 원인 아닌가 이렇게. 네. 자, 메시지에 대한 분석으로 조언을 시작하셨어요. 장 교수님은. 저는 국민의힘과
2: 윤석열 대통령에게 한마디씩 좀 드리고 싶습니다. 네네네. 윤석열 윤석열 음. 대통령께는 과거를 잊으시라라는 말씀을 드리고 어. 싶습니다. 본이 검사였고 검찰총장이었잖아요. 그때 본인은 지시하고, 뭐 명령하고, 음. 그러면은 따라오고 아, 상명하복 조직이죠. 그런 스타일이었잖아요. 근데 이제 대통령 되셨지 않습니까? 과거의 그런 스타일로서는 대통령직 수행하기가 어려워요. 음. 대통령은 정치하는 자리고요. 정치는 상대가 있습니다. 상대를 존중하고 입장을 이해를 해줘야 음. 대통령직 수행을 제대로 잘할수 있을 거다. 밀어붙이기로 하면 은 싸움과 갈등만 일어난다. 소통하는, 협치하는 그런 대통령이 돼주셨으면 좋겠다라는 네. 생각이 들고요. 국민의힘 쪽에는 항상 입장 바꿔 생각을 해봐라라고 어. 말씀드리고 싶어요. 본인들이 야당 때 여당 민주당에 향했던 잣대들, 기준들, 그런 것들을 본인들이 이제 앞으로 정책을 만들고 인사를 추천을 할때 그때도 동일한 잣대를 들이댔으면 좋겠다. 그냥 이제는 여당이니까 예를 들면 장관 인사청문회 같은 데에서 야당일 때는 당연히 그만둬라 막 하고 저 부적격하다 한 사람들을 네. 우리 여당 쪽에서 추천을 했으니까 음. 저 정도로 뭐 괜찮지 않겠어. 음. 이렇게 옹호하고 방어하면 은 국민들은 또 실망을 할 수밖에 네. 없다. 그래서 항상 입장 바꿔서 동일한 기준과 잣대로 네. 국정을 운영해 나가라고 라 말씀드립니다. 그래요.
1: 상당한테 손가락질 했던 일을 또 자신들이 위판받을때 괜찮은 거 아니야 그럼? 그걸 우리가 어. 늘 내로남불 이렇게 그렇죠. 불 거잖아요. 그거는 예. 윤석열
2: 정권에서 내로남불이라는 단어는 없어졌으면 예. 좋겠다라는 개인적인 소망입 아, 대선 계신데.
1: 과정에서 그랬는데. 네. 윤석열 시대에 내로남불은 없습니다. 그랬거든요. <웃음> 약속 지키세요장 교수님 네. 지금 얘기하신 김에 네. 그럼 이제 야당이 된 민주당 앞에 딱 보면 이제 우리 현동 은사님 네. 이제 광야를 걷고 있잖아요. 네. 조언 한 말씀 주세요. 협조권은
2: 좀 집권 초기에는 협조하시는 게 좋을 것 같아요. <웃음> 너무 지금
1: <웃음> 압박 아닌가? 압박? 인수위
2: 시절, 당선인 시절부터 막 너무 공격의 강도가 좀 세요. 아. 그런 것들이 자칫 잘못하면 이번 6월 1일 지방선거 때 발목 잡는 거 아니야? 아니 신 정부가 출범한 지 얼마 안 됐는데 정권 출범을 방해하는 거 아니야? 이런 인식을 줄 수가 있거든요. 음. 그래서 처음에는 아이 그래 당신들 하고 싶은 대로 해봐 일단. 근데 요 정도는 안돼 이렇게 해야지 자 장관 후보자들 일곱 명안 되고 국무총리도 안 되고 이런 식으로 하면은요 야 발목 잡는구나 방해하는구나 이런 소리 들을 수 있어요 그래서 예를 들면 정호용은 안 돼라든지 또한명 누구는 안돼이 정도까지 마지노선을 정하고 반대해야지 일반적으로 다안 된다고 하면은 지방선거 때. 참패를 할 수가 있기 때문에 네. 저는 이번에는 그냥 화끈하게 하고 싶은 대로 해봐 하고 밀어주는 게 어떠냐라는 생각이 듭니다. 자,
1: 야당 사흘째인데 지금 너무 세다 이런 네. 얘기를 하셨어요. 현빈선생님 어떤 좀 반론이 그있 야당이 지금 국회의석 갖고 있는 거 말고는 힘이 없잖아요. 본 아. 힘이 없어요. 검수한 법만 그렇게 다밀어붙여놓고 그때는 여당일 때한
0: 거고 어. 야당이 사실은 국회의원 300명 다 모아도요. 대통령 한 명보다 권한 없습니다. 아. 네. 그렇게 본다 그러면 국회 권한이라는 게 결국은 법률이라든지 아니면 음. 예산인데 지금 야당 입장에서 예를 들어서 뭘뭐 강력하게 하는 건 아니고 지금 말씀처럼 물론 뭐 마음대로 해봐 할 수도 있지만 국민들의 또 요구가 있는 거거든요. 음. 정우영 후보자 같은 경우는 아마 여론조사 했을 때 부정적인 여론이 굉장히 많은 걸로 같았고 네네. 한덕수 총리 후보자도 처음에는 굉장히 뭐 합리적인 인사로 이렇게 나왔는데 나중 나중에 여론조사 보면 부정적인 여론이 많았거든요. 맞아요. 한동훈 지금 후보자도 사실은 본인이 만약에 조국 전장과 수사를 하던 사람이 아니라면, 뭐, 어쨌든 청문회 과정에서 의원들이 좀 실수한 것도 있기 때문에 그럴 수 있는데, 본인이 그렇게 수사를 하면서 그게 범죄고 나쁜 일이다, 스펙 만들기다, 그렇게 했던 분이잖아요. 음. 근데 본인이 문제 되니까, 아, 이건 그냥 논문이 아니라 연습용 뭐, 어, 저, 저 연습 한번 해본 겁니다. 리포트입니다. 음. 뭐, 이렇게 얘기하는 거잖아요. 뭐, 그거 뭐, 노트북 기증했더니, 고유 해야 되는 거 아닙니까? 음. 그게 문제가 아니잖아요. 인터뷰는 그렇게 안 했거든요. 네. 인터뷰에는 마치 그냥 이메일 보냈더니 회사에서 중요한 음. 것처럼 했단 말이죠. 그리고 아니 이거 입시 안 써서 문제 없다 그러는데 그러면은 뭐 논문 같은 거 표절하고 그렇게 해도 문제 없다는 얘기예요. 네. 그러니까 국민들이 봤을 때는 아 이렇게 완전히 본인이 수사했던 것과 완전히 반대로 얘기하는 것에 대해서 당연히 안 좋게 생각하죠. 그러니까 음. 심한 부분들은 제가 보기에 뭐 사과해도 마땅찮을 판인데 뭐. 거기에 뻣뻣히 쳐들고 뭐 내가 뭐 잘못했냐 이렇게 나오니까 네. 그런데 당연히 있는 거죠. <웃음>
1: 알겠습니다. 자 문제가 있으니까 문제를 삼는 것이지 정쟁 때문에 어 이렇게 압박하는 것은 아니다 하는 얘기셨어요. 자 본격적으로 본론으로 들어가 보겠습니다. 자두 분께서 각각 오늘의 주제를 뽑아오셨는데요. 먼저 야당이 되신 현근택 변호사님이 뽑으신 주제를 보죠. 공직기강 없는 공직기강 비서관. 다문화 없는 종교 다문화 비서관. <웃음> 저희도 한뉴스에서한 번씩 다룬 이야기인데 지금 대통령실 비서진 인선
0: 논란이죠. 그렇죠. 그러니까 이시원 비서관 같은 경우에는 아마 공직기강 있잖아요. 공직기강이면 아시겠지만 공직 생활을 하는 데 있어서 어쨌든 기강을 세우는 거라고 하죠. 겠 그런데 검사 생활할 때 서울시 간첩조작사건 관련해서 물론 이제 뭐 본인은 몰랐다. 국정원에서 음. 한 거다. 그러는데 사실은 수사하고 기소하고 지휘를 하는 거거든요. 그러라고 네. 하는 거예요. 그러니까 국정원에서 갖고 온 거니까 그냥 몰랐다라고 피해갈 수 없는 거거든요. 그러다 보니까 이제 징계도 받았던 건데 그런 분이 만약에 이게 공직기관을 세울 수 있겠느냐 네. 그런 생각이 들고 지금 이제 가장 뜨거운 거는 이제 김성혜 비서관인데 네. 이분이 종교 다문화라 그랬잖아요. 그런데 네. 이제 종교적으로도 좀 문제가 되고 어. 다문화적으로도 문제가 되는 네. 거예요. 왜냐하면. 이 논설 자유일보 논설일보를 했었는데 정광호 음. 목사가 만든 그 네네. 신문이었는데 종교라는 거는 항상 우리나라가 뭐 기독교 뭐 불교 그다음 유교 뭐 천주교 쪽에 있지만 항상 이렇게 융합되는 게 굉장히 중요합니다. 네네. 특정 종교를 너무 이렇게 의식하는 건안 좋거든요. 예. 그런 면에서 보면은 또안 맞아요. 다른 아. 그러니까 좀 정광호 목사가 어쨌든 기독교 내에서좀 강성이고 좀 오파 있잖아요. 네. 그러면 포괄할 수 있느냐 문제도 음. 있고. 우리나라에서는 다문화가 어찌 보면 외국인이라든지 이런 문화로 쓰이지만 원래는 그게 아니거든요. 네네. 포용적인 거잖아요. 네. 근데 다양성이죠. 다양성이죠. 그러니까 성소수자 문제라든지 아니면 위안부 문제라든지 이런 걸 보면 기본적으로 이 포용적인 생각을 못 갖고 있는 것 같아요. 음. 네. 그러면... 종교 다문화 비서관이라는데
1: 그 자리에 맞냐 이런 생각이 안들 수가 없는 거죠. 네. 자 김성혜 비서관의 경우 좀 지금 말씀하셨던 위안부, 동성애, 비하발언 사과를 하긴 했는데 뉘앙스가 갈릴레오 갈릴레이처럼 그래도 지구는 돈다 뭐 이런 이제 시계 사과여서 또 이게 횡령죄로 벌금형 확정까지 있었다. 자 대통령실 비서관 인사청문회는 없지만 그래, 당연히 검증은 할 텐데 어떻게 이 자리에 온 걸까요? 글세 말입니다 이런 분들이
2: 오는 장 교수님 추천 아니에요 아닙니다 아, 네. <웃음> 제가 추천하면 오히려 안 되죠 네. 그러니까 이런 분들이 대통령의 참모라는 것 자체가 좀 부적절하고 잘못됐다고 생각이 듭니다 음. 현근태 변호사님께서 정확한 말씀을 해주셨고요 네. 이런 분들은 본인 스스로 알아서 사퇴해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다 공직기관비서관이 능력이 없어 보여요 왜 능력이 음. 없냐 아니 국정원 직원들이 증거 조작한 거를 나는 잘 몰랐어요 발견하지 음. 못했어요. 음. 그런 사람이 어떻게 공직기관 비서관을 해요. 아. 능력이 없는 거잖아요. 그러니까 이런 것들은 부적절한 인선이고 김성애 비서관 같은 경우도 종교 다문화 비서관 하기에는 너무나 편향된 생각을 음. 갖고 있다라는 생각이 듭니다. 우리 앵커께서 말씀하신 것처럼 해명이 더 음. (웃음) 적절하지 못했던 것 같고요. 이런 분들 스스로 거취를 결정하고 대통령께서도 좀 다시 생각하셔야 된다. 왜 이런 분들을 하셨는지. 추천인 누군지 궁금하고 네네. 왜 이런 분들 제대로 인사검증을
1: 안 했는지 상당히 우려되고 걱정됩니다. 그래요. 자, 아까 인사청문회에서는 좀 야당이 된 민주당이 너무 좀 발목 잡기로 압박을 당하게 한다 또 비판을 하셨지만 지금 비서관 문제에 대해서는 이게 논란이 있는 것은 아, 또 조치를 해야 한다 이렇게 당연하죠. 얘기를 주셨어요. 네. 아니 이제 생각을 네. 해 보세요
2: 음. 국민의힘의 야당의 입장에서 만약 이런 사람들을 문재인 대통령께서 청와대 참모로 데려다 쓰면 네. 아유 그래 잘했습니다 아유 말씀하시는 거다 이해가 됩니다 이러겠냐고요. <웃음> 네네네. 그니까 제발 아까 말씀드렸듯이 입장 바꿔서 음. 동일한 기준과 잣대로 사안을 판단해야 된다라고 말씀드립니다. 네,
1: 역지사지로 동일한 잣대. 맞습니다. 자 그런데 이번 대통령실 인선 특징이 여러 가지 분석들이 나오고 있는데 당에서 일했던 사람들보다는 검찰 출신 검사 출신 또 언론인 출신 등 외부 인사가 많다 이런 특징을 얘기하던데 현무사님 이게 좀 당청 소통 등에 좀 영향을 미칠까요
0: 미칠 수 있죠 왜 그러냐면 기본적으로 지금 인사들 보면 인사 기획관이라든지 아니면 총무비서관 부속실장 이런 분들이 대통령의 최측근에 있는데 그런 부분들을 다 거... 검찰에 있을 때사무국장하던 분, 연구관하던 분, 뭐 운영과장하던 분, 비서관하던 분들이에요. 음. 한마디로 얘기 본인들의 측근들을 다 청와대에서 어, 자기 주변에 있는. 어. 인사라든지 총무, 뭐 부, 부속실장 이런 분들은 항상 옆에서 보좌하는 분들이거든요. 네. 물론 뭐 편할 수도 있어요. 본인이 직접 보좌를 받았던 사람들이니까. 음. 근데 그래도 검찰 조직의 특징은 상명하복입니다 네. 그냥 시키는 걸 하는 거예요. 검찰총장이 하면 비서실장이 그거에 대해서 아이고 이거 안 됩니다 이렇게 못하거든요. 그런데 네. 정치인이라든지 이런 분들은 그래도 예를 들어서 문제가 있다 그러면 아무리 음. 뭐저 인사비서관이고 총무비서관이어도 어 문제가 될것 같은데 그럼 얘기를 합니다 이거에 어. 대해서. 아 이거는 좀 아닌 것 같습니다. 여러 사람 회의 중에 못하겠지만 네. 개인적으로 네. 만나서. 그게 왜냐면 정치적인 판단을 하거든요. 그런데 네. 이런 검찰 조직에 있던 분들은 그걸 못해요. 어. 그럴 가능성이 높거든요. 그러면 이제 그게 어떻게 되겠는가? 왜냐하면 결국은 옆에서 그래도 정무적으로 좀야요거는 이거 예를 들어 지금 문제가 되는 어, 다문화 음. 비서관 같은 경우도 문제가 있습니다. 얘기를 해줘야 되는데 그럴 수 있겠느냐라는 생각이 든다는 거예요. 그 다음에 언론 실신도 보면. 음. 지금 이제 당이라든지 아니면 뭐선대일 하면서 뭐대변인 했던 분도 있고 아니면 이제 정무 정치를 했던 분들이 있거든요 음. 당수자들도 있고 사실 그런 분들이 또 언론과의 관계도 좋습니다 왜냐하면 많은 언론을 상대하기 때문에 네. 근데 특정 언론에 속해 있던 사람들이 가면 어. 그 언론사분들은 우호적일지 모르지만 어. 다른 분들은 약간 소외되는 게 있어요 네네. 근데 보면은 특정 약간 보수적인 언론이나 이런 분들을 많이 이제 공보실이나 이쪽으로 많이 가셨더라고요 음. 그런 게 제가 보기에는 어~ 그럼 그동안에 당에서 일했던 보좌관이나 당에서 열심히 일했던 사람들이나 이런 사람들은 뭐가 되는 거지? 그런데 음. 이게 지금은 조금 잠재돼 있지만 네. 이게 다 그럴 거예요. 아마 이제 뭐 다음에 갈수 있다 이렇게 물 텐데 음. 지금 인사 스타일로 보면 그렇지는 않은 것 같아요. 시간이 흐르면. 본인이 일단 옆에 계속 해왔던 특히 검찰이라든지 같이 편하게 했던 사람들을 계속 중용하는 분위기로 갈 가능성이 많고 네. 이게 제가 보기에 당이나 대통령실과의 관계를 좀 어긋나게 할수 있는 어떤
1: 잠재적인 불안 요소가 될수 있다 이렇게 봅니다. 자, 지금 이제 대통령실 인사 얘기를 잠깐 나눴고요. 다시 핵심으로 돌아가면 오늘 임시국무회의가 이제 열릴 예정인데, 3시라고 하니까 1시간 반 남았습니다. 그럼 이제 우선 국무위원 또 정족수 채워야 되고, 지금 문제는 한덕수 총리 후보자 인준 문제예요. 여야가 어제도 뭐 40분 만에 회동을 갖고 마쳤는데, 표결 날짜도 안 잡히고 있어요. 장 교수님, 뭐 정치에 네. 대가시니까. 제가요? 예, 네, 촉으로 딱 보시건데, 네. 이 통과 됩니까 안 됩니까 언제 언제쯤 표결이 됩니까? 아, 지방선거 전에는 민주당이 어렵다 하지 않을까 싶어요. 아, 지방선거 전에 할 거다. 네, 왜냐면은
2: 음. 한덕수 국무총리 후보자에 대해서 여론이 만약에 음. 저 사람은 절대로 총리할 만한 사람이 아니야 도덕적으로 어. 윤리적으로 능력 자질 다 부족해라고 여론조사에서 국민들이 그렇게 평가를 하면 음. 계속 아유 우리는 도저히 이 사람 못 받아들이겠다 임을 네. 못 해주겠다라고 할 텐데. 여론이 여론조사한 거를 보니까 긍정적인 여론이 더 많더라고요. 그렇다면 은 지방선거를 앞둔 민주당이 총리 인준을 안 해준다는 라 거는 결정적으로 어 윤석열 정권 출범을 방해하려는 음. 거 아니야? 발목 잡는 거 아니야? 이 프레임에 갇힐 수밖에 없어요. 어. 그럼 결코 지방선거에 유리하지가 않습니다. 긍정적이지 않아요. 지방선거를 앞두고 있기 때문에 저는 여론이 우호적이라면 한덕수 총리 후보자에 대한 인준은 지방선거 전에 할것 같다라는 생각이 드는데 거기에는 일단 윤석열 대통령께서 손을 내밀어야 돼요. 예를 들면 최소한 정호영 보건복지부 장관 정도는 지명 철회하든지 자진사퇴 시켜가지고 네. 민주당이 이렇게 좀 합리적으로 판단할 수 있는 여러 가지
1: 명분을 좀 줘야 되지 않을까 싶어요. 네. 자 그런데 이제 민주당에서는 표면적으로 인정은 안 하지만 네. 딱한 명을 낙마시켜야 한다면 그것은 네. 한동훈이다 네. 이런 얘기가 많이 나와서 한동훈 네. 후보자를 낙마시키기에는 네.
2: 김남국 최광욱 이수진 네. 이 의원님들이 네. 실수를 많이 했다 저질러놓은 일들이 네. 수습하기가 쉽지 않아 보입니다 자
1: 그래서 이제 한덕수 이제 총리 후보자만 인준이 있는 거고 나머지는 다임명행게 가능하잖아요 그렇죠 자현의사님네 네. 지방선거 전에 인준 통과 될 것이다 어떻게 보십니까 총리 후보자 시기는 아마
0: 지방선거 전에 뭐 결론이 날 수도 있다고 봐요. 네.
1: 16일날 지금 본회의가
0: 있다고 하니까. 뭐, 왜냐면 그 이후로 연기를 하더라도 뭐 보름 이상 연기는 쉽지 않은 상황인데. 근데 통과된다는 거는 저는 아니라고 봐요. 아, 통과라고 혹시나 속담. 예. 여론조사 말씀하셨는데, 뭐, 부정적인 여론이 높은 여론도 있고, 있고. 긍정이 네. 여론도 높은 조사도 있습니다. 그만큼 이제 팽팽하다는 얘기인데 저는 부정 여론이 더 많다는 걸 봤어요. 저
2: 7일, 8일 KBS, 네. 우리 KBS에서 네. 한 여론조사에서 네, 네. 어, 어, 신뢰가 확하네. 저도 공정적인 뭐. 네. 네. 여론인데 <웃음> 네. 그 전에 여론조사 부정적인 것도 많은데 네.
0: 결국은 어, 정무적인 판단일 것 같은데 아마 당내 여론은 저는 아마 좀 낙마 쪽으로 갈것 같습니다. 낙마로 아, 네. 갈것 같다. 네. 지금 뭐 저기 한동훈 후보자 뭐 의원들이 좀실수한거 있죠 네. 이모 교수라든지 뭐 네. 한모씨 얘긴데 그건 뭐 부차적인 문제인 것 같아요 네, 부차적인 문제고 어, 정우영 후보 같은 네. 경우도 지금 뭐 인명 강행하겠다 이런 쪽으로 가고 있기 때문에 그거에 대해서는 당연히 뭐 정우영 후보는 어떤 여론조사 결론로라도 부정적이거든요 근데 네. 빨리 정리할 줄 알았는데 정리를 안 하고 있다는 얘기는 뭐 그냥 인명 강행 쪽으로 가는 게 아닌가 싶어서 아. 그렇다면 당연히 민주당 입장에서도 뭐 한덕수 총리를 네. 어, 통과시키기는 어려운 상황 아닌가. 자, 두 아, 아니, 근데 한마디만 더 말씀드리면, 그, 민주당은
2: 한동훈 법무부 장관 후보자 음. 반대하기 전에, 그, 그세
1: 분들 공부 좀 시키세요. 준비 좀 시키시고. <웃음> 그 본인 네네. 스스로 좀 창피하지 네네. 않습니까? 아이 국회의원들이신데, 알아서 공부하겠죠. 아, 공부 네. 안한것 같아요, 이번에 보니까. <웃음> 네. 지난번에, 어, 어제 박주민 의원, 네. 법사위 간사인데 저희가 전화 인터뷰 했더니, 네. 어, 굉장히 좀 이제 급박한 난감해. 상황에서, 네. 일부 실수는 있었던 걸 인정하지만 몰랐던 건 아니다. 또 이렇게 하시더라고요. 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 이번에는 장성철 교수님이 꼽으신 키워드인데 네. 이재명 간판 도움 될까 이 지방선거 얘길 텐데 설명을 좀해주시죠 그렇죠.
2: 기본적으로 이재명 후보께서 음, 전 후보죠. 네. 아, 이번에도 아니, 후보가 후보, 됐죠. 이재명 후보께서 개항이라는 개항 의례에 갔어요. 네네네. 그것이 과연 올바른 선택이냐 음. 시점. 장소 선택 이런 것들이 올바른 거냐라는 것에 대한 비판이 많이 나오고 있죠. 음. 그래서 이제 국민의힘이나 보수파 쪽에서는 아예 결국에는 본인을 향한 수사 사법적인 리스크가 크니까 네. 일단 배지를 달아서 어. 내가 불체포 특권이라든지 어. 아니면 은내 옆에 와 이런 내 측근 의원들이 있어라는 새해 과시를 하려고 하는 것이 아니냐. 음. 그래서 사법적인 리스크를 방어하기 위한 갑옷과 보호막을 입으려는 것이 아니냐. 그런 비판을 받고 있잖아요. 네. 만약에 본인이 아 우리 어려운 민주당 지방선거 내가 앞장서서 승리하겠습니다. 어. 제가 선당후사하겠습니다 이렇게 명분을 내세웠잖아요. 네네. 그럼 어려운 데 가셔야죠. 예를 들면? 분당 값! 하셔가지고, 네. 어려운 <웃음> 걸 후보와. 그렇죠. 극복을 해서, 거기서 당선되어 오는 것이, 대통령이 될 뻔했던 큰 정치인이 네. 선택할 태도지, 가장 민주당이 유리한, 그러한 곳에 가셔가지고, 본인은 당선되고, 그리고, 다른 쪽 후보들은 어려운 데 가서 싸우라? 이건 선당 우사가 아니라고 봐요.
1: 자, 이재명 고문의 출마가 전체 선거판에 도움을 줄 것이냐 좁게는 또경기도에김동현 후보에게 좀 유리하게 작용할 것이냐 여러 가지 의문 제기하셨는데 현 변호사님 반론을 주신다면요
0: 국민의힘 측에서 계속 반대하고 있잖아요 비판하고 있고 네네. 그게 어찌 보면 잘한 선택이라는 아, 거예요 그러면 좋은 네. 거다 아 그럼요 잘 선택한 거죠 왜냐하면 국민의힘에서 이재명 후보가 어디 나오든 들 비판 안 하겠어요 어. 비판하죠 네. 만약에 분당 얘기 많이 하는데 분당 갔으면요 대장동으로 시작해서 대장동으로 끝나요 아. 그러면 사실은 그건 국민의힘이 원하는 싸움 프레임이 프레임이거든요. 네. 그게 굳이 들어갈 필요가 없는 거죠. 그러면 아마 경기도 지사도 영향을 받습니다. 네. 사실 수도권에서 이승이 중요한데 저희들은 뭐 경기도는 좀 앞서간다고 보고 있고 음. 인천이 굉장히 중요하거든요. 인천에서 이기면 이승을 할수 있는 거예요. 그런데 네. 인천 선거가 사실은 저희들이 조금 불리합니다.
1: 사실 어. 조금 불리해요. 현역임에도 불구하고. 어.
0: 그러니까 유정복하고 박남춘은 저 시장에 붙었는데 전현직 시장의 리턴 매치인데 사실은 이제 유정복 시장이 좀뭐 이름이 많이 알려져 있어서 저희들 입장에 좀 걱정하는 상황이라 음. 그럼 당연히 선거에 도움이 되는 방향으로 가는 게 맞고 그 다음에 지금 이게 뭐 방탄복을 입었다 그러는데요 국회의원 방탄복 안 됩니다 어. 국회의원 대도 왜냐면 아시겠지만 국회의원 대에서 사법 처리 받는 사람 굉장히 많아요 그분들 다뭐 방탄복 입었으면 총은 안 (웃음) 맞았겠죠
1: 오늘만 해도 이제 아, 이상진 의원 유제 나왔습니다.
0: 불체포 특권이라는 게딴게 아니에요. 임기 중에 체포면안 된다는 얘기예요. 음, 음. 회기 중에, 그렇죠. 중에.
1: 그러니까
0: 회기 아닌데는 아무래도 저 수사를 받는 겁니다. 체포도 그러니까 국회의원 되고 했다고 소환도 되고. 방탄복 입었다 그러면 제가 보기에 김건희 여사는 거의 장갑차에 탄 거다. 아. 왜냐하면 뭐 주가조작이거 수사 다 원래 대통령만 불소추고. 네. 그렇죠? 부인은 네. 아무 상관없거든요. 그런데 음. 실제로 뭐 거의 수사할 기미도 안 보이잖아요. 네. 그런 거 본다 그러면. 국회의원을 방탄복이다라고 얘기하는 것 자체가 좀 우습다 야
1: 국회의원이 네. 방탄복이 왜, 왜 장갑차도 있어요. 나왔어요 인천 말씀 드렸잖아요 인천 선거를
0: 일단 이끌어야 되고
1: 그리고 음. 지금 또 총괄선대위원장이라 그렇죠. 지방선거 전체의 책임을 담당 않았어요 분당에 나오면 요
0: 말씀처럼 대장동의 가치지만 네. 분당에서또못 벗어나요 네. 왜냐하면 분당 선거에 올인해야 되거든요 네. 다른 선거라든지 경기도 선거라든지 이걸 할 수가 없어요. 그러니까 네. 이, 이 프레임은 기본적으로. 그럼 계양을의
2: 주민들을 어, 무시하시는 겁니까? 그럼 개항을은 그래. 그러면
1: 출마하셨고. 아니, 지금 그래서. 아, 안 되셔도 돼요? 아니죠. 네. 개항, 그래서 아, 지금. 역시 선거는 팽팽한 거군요. 네. 지금은 그래서
0: 계속 그 지역 돌아다니고 있습니다. 만나고 있고. 저도 어제 갔다 왔는데. 아, 다니셨어요 사람들 됐어요? 계속 만나고 다니고 있어 분위기 있어서. 어때요? 분위기 좋죠. 어. 왜냐면 사람들이. 왜냐면개항이라든지 이런 데는 좀. 어, 대선 후보급 이런 분들이 나와서 그 주변에 좀 개발해 주길 그런 게 있거든요. 예, 예. 그러니까 어제 제일 잘 던진 게 출마하면서 판교 벤처단지 같은 거 하나 만들겠다. 그 부분이 좀 임팩트가 있어요. 인천에. 개항. 왜냐하면 개항 그 위쪽에 약간 그런. 고, 부지가 있는데 계양이라는 네. 데가 아시겠지만 보면 약간 주거 단지고 주택가예요. 그 주택가하고 네네. 무슨 생산 시설이라든지 뭔가 이게 잘 없어요. 네네. 그러다 보니까 좀 발전했으면 좋겠다 이런 게 있거든요. 분명히 그런 부분들에서는 오히려 주민들도 그런 부분에 좀호응을할 네. 걸로 보고 있습니다. 자, 근데
2: 벤처 네. 그 평교 벤처타운을 이재명 음. 지사가 성남시 아 경기도 지사 대했다는 건 말이 안 되죠. 그 전에 다뭐 결정하고 입주까지 다 시켜놨는데 음. 그걸 본인이 했다고 하면 안 되고 저는 어제 출범식에서 네. 이재명 후보께서 한말 중에서 네. 상대 마음에 걸리는 말이 있어요. 어, 그래요? 인생을 살면서 부당한 일을 한 적이 없다라고 어, 얘기를 네네네. 하셨어요. 부당한 일을 한 적이 없는데 경찰과 검찰에서 지금 경기도청 성남시청 압수수색 합니까? 법인카드 그렇게 유용한 일, 부당한 일 아닙니까? 그러니까 이런 것만 봐도 이재명 후보께서 좀 너무 급하신 네. 거 아니냐. 사실관계를 좀 밝히지 않는 것이 많다. 네. 아직도 거짓말하고 있느냐. 아. 그런 프레임에서부터 자유로울 수 없다. 떳떳하다고
1: 이야기하면서 이제 비유로 등장한 게물 없는 물총이 두렵겠습니까? 이런 얘기를 했어요. 아니, 뭐, 그거야 본인 생각이신가
2: 그런데 음. 부당한 일을 한 적이 한 번도 없다고 이렇게 말씀하시는 게 맞느냐. 네. 그럼 형수한테 욕설 한 거는 그러면은 정당한 음. 일인가요? 그러면 검사 사칭 한 거는 정당한 일입니까? 음. 음주운전 한 거는 부당한 일 아닙니까? 이런 말씀하시면 안 되죠. 자. 그러니까 저 같은 사람도 음. 이재명 후보에 대해서 좀 이렇게 대권 후보까지 하셨으니까, 네네. 이렇게 좀뭐 좋게 얘기해드리려고 해도 어. 이런 말씀 하시면은 반감부터 생겨요. 거짓말이 아니냐, 이렇게 얘기할 수 밖에 없죠. 자, 대선 때 했던 얘기를
0: 뭐 다시다 반복하고 싶지는 않은데, 이제 현재 아마 수사 중인 건 이제 FC 관련 상권, 상남 네. FC 구단이 그렇죠. 음. 경찰이 저는 눈치 보고 하고 있다고 봅니다. 음. 왜냐면 하 경찰이 처음에 올릴 때는 본인들이 분당서에서 그대로 올린 거예요. 네. 문제 없더라고. 혐의 네. 없더라고. 근데 검찰에서 이제 수사 지휘하니까 이제 와서 압수수색하는 거잖아요. 그런데 음. 왜 나는 성남시에 했는지 잘 모르겠어요. 왜냐하면 이게 FC에서 들어간 돈을 어떻게 썼느냐 보는 거거든요. 네, 네. FC 만약에 압수수색했다 그럼 면 저는 이해가 요그 네. 돈이 왜냐하면 결국은 FC에 가서 FC에서 어떻게 썼느냐 문제니까. 부당하게
1: 유용됐느냐 그렇죠. 이게 그 핵심이니까.
0: 성남시청은 조금 저는 정치적으로 보고 음. 법인 카드님이 수사하고 있잖아요. 경기 카드 그렇 감사 결과
1: 나왔습니다. 그렇죠.
0: 이거를 만약에 뭐 교수님도 뭐 예를 들어서 당생을 해 볼까 알겠지만 법인 카드 많이 쓰거든요, 당체들도. 음. 그거를 예를 들어 법인 카드 잘못 썼다고 해서 다 당대표가 책임져라. 이렇게 하진 않아요. 아니, 근데 그게 아니, 법인 카드가
1: 쓰진 않습니다. <웃음> 그게 지금 원희룡 국토부 장관 후보자도 뭐 잘못된 거 밝혀내서 뭐 나와서. 보니까
0: 네, 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 뭐 서울 출장 중에도 보니까 뭐 제주도에서 뭐 몇십만 원씩 그런 거 굉장히 많더라고요. 네네. 뭐 제가 보면 축지법 쓰시나 싶어요. 아. 근데 그 해명 안 하시잖아요. 자료도 잘안 내놓아. 네. 아우 정말 복잡합니다. 있잖아요. 다 잘못된 거는. 아니, 그런 걸 그러면 예를 들어서 수사를 해야 되는데 네. 왜 이재명 고문 권은 수사하고 원희룡 저 후보 작건 왜 수사 안 해요? 네.
1: 게 편파적인 거죠. 아니 지금 이제 성우 나와 얘기 나오니까 두분 싸우시다가 시간이 거의 다 됐는데. 벌써요? 이 끝에 하나 여쭤볼게요. 네. 지금 경기도가 최대 격전지잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 김동연 후보냐 그렇죠. 김은혜 후보냐. 네. 그런데 지금 또 하나의 변수가 있는 게 네. 김은혜 후보와 네. 강용석 후보 네. 단일화됩니까?
2: 하겠죠. 강용석 후보님뭐 되려고 나왔겠습니까? 아. 본인의 최대한 몸값 좀 키우고 네네네. 보수 파 진영에서 자신의 영향력을 좀 확대하려고 하고 어. 국민의힘에 어쨌든 입당을 해서 본인의 정책적 영향력을 키우려고 하는 것 같아요. 어허. 그러한 의도가 있는 것이지 만약에 이번에 출마를 해가지고 네네. 강용석 소장이 얻은 표만큼 김은혜 후보가 못 얻어서 경기도지사 선거를 졌다? 네. 강용석 소장은요 보수파 특히 이제 강용석 소장 그뭐죠 가로세로 연구소를 네네. 많이 보는 보수파 쪽에 좀 나이 드신
1: 분들한테는 상당히 비판 많이 받을 거예요. 그렇긴 한데 하명사님. 네. 강용석 후보와 김은혜 후보가 이렇게 단일화를 하면 이 김은혜 후보 이미지에 도움이 될까요? 그러니까
0: 뭐 저도 뭐그 부분이 생각되는데요. 표계산은
1: 또 표계산이지만.
0: 네 그렇긴 한데 그래도 단일화할 건참 도움 될 거라 봐요. 아, 김은혜 된다. 후보도 지금은 어찌 보면 뭐뭐윤 윤 대통령의 뭐측근 이렇게 돼 있지만 네. 정치적으로는 이제 MB 때 대변인을 했던 사람이거든요. 청와대. 아. 그러니까 정치적인 판단이나 이런 부분에서 좀 색깔이 제가 보기에는 뭐 왔다 갔다 하시는 분이에요. 네. 강영석 지금 변호사도 원래는 보수 쪽이었잖아요. 네. 그러다 가 약간 이제 극우로 갔다가 지금 아. 이제 뭐 입당할래도 안 돼서 그런 건데 음. 뭐도치 개찐이다. 그래서 제가 보기에는 뭐 강영석 <웃음> 네. 굉장히 극우기 때문에 <웃음> 뭐히려 도움이 안 된다. 그런 네네. 건
1: 제가 보기 아닌 것 같아. 요자뭐 대선 2라운드 얘기하니까 지금 양대 진영은 총결집인 것 같습니다. 맞습니다. 알겠습니다. 오늘도 현근택 변호사, 장성철 대구가톨릭 특임 교수에게. 쏠쏠한 얘기 많이 들었네요. 각설하고 시즌2 여기까지입니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.